1: Есть поколение людей, которые оптимизм и любовь к жизни сохраняют на протяжении всей своей жизни. Янис Клэпперс, хобби у которого народный фольклор Латвии, надеюсь, сегодня мне расскажет о том, что мы знаем о Кришиане Бароне и что мы совсем не знаем. Например, о том, что Кришиан Барон был астрономом. Хотя мне кажется, что... Астрономия – такая наука, которая очень зависит от техники. Нет хорошего телескопа – много не увидишь. Чем больше увеличение телескопа, тем выше, наверное, познание в астрономии. Господин Клэпперс, как думаете? Это
2: правда. Астрономия тоже много отраслей. И одно такое календари это хобби христиан-барона, как раз разные календари И этим он даже занимался после своего возвращения в Латвии в 1920 году, когда он жил уже в Атмилграве, там его внучка это описала, и тоже в его доме несколько разных модификаций этих календарев. Такую, которую можешь крутить, такой, который надо следить, и такой, который вроде. До бесконечности годен.
1: Это я не понимаю, потому что, мне кажется, календарь есть календарь на год.
2: Нет, потому что алгоритмы заложены. Используя эти алгоритмы, можно любой год просчитать. Тот, на котором мы живем, тот, который жили тысячи лет назад, или тот, который будет тысячи лет еще впереди.
1: То есть Крэшн Барон не выдумывал календарь для посевов, лунный календарь или еще какие календари сейчас бывают. Он просто чисто математически подходил.
2: тематический потому что математику он очень любил, когда учился астрономом. И его первая публикация тоже появилась в первые годы, как он начал учебу в Тартусском университете. Ему было 21 год, когда он написал свою первую публикацию о звёздах.
1: Но он не следил за звёздами, он делал по алгоритмам.
2: Он читал и тоже следил ночью, любил смотреть на созвездия.
1: Да, любить – это одно, а другое – это, наверное, делать какие-то расчёты.
2: Ну, это уже ещё перед ним математики делали он. Сумел найти литературу и очень образованный в этом отрасли, любил.
1: Если в 21 год у него была первая публикация на протяжении жизни, наверное, было еще некоторые?
2: Вот не знаю. Ночные статьи ему, наверное, какие-то 40 или 50. А еще он написал очень много разных других статей, в том числе очень хорошие, юмористские.
1: Я вообще не представляю Крышина
2: барона молодым. Уж простите. Да. Он очень здоровый был. Это очень много любого так И его цель была учить любого крестьяна, любого жителя достижениями науки, как далеко она прошла. И что разные вещи обозначают, как правильно им переводить. И не поддаться... Манти
1: Не поддаться суеверию. Но для того, чтобы делиться знаниями, нужно их вначале получить. Вот его знания, каким образом он получал по той же астрономии.
2: Он сидел в библиотеках, и в публичных библиотеках, и в библиотеках школ. Очень много сидел, читал, смотрел.
1: Я даже не готова вот задавать вопросы. Мне бы хотелось, чтобы вы сами рассказали о том, почему вас заинтересовал В общем-то, ваша основная профессия как энергетика далека от народного фольклора, но народный фольклор и Кришин Барон, они связаны. Вот у вас тоже много отраслевой интерес.
2: Да, я просто родился на деревне, и первые. я. Знания, которые я получил от очень хорошего учителя физики Бела Друсты, основная школа, это Рауна Сноувац Наш дом находится, мы уже 6-я, 8 поколение, первые записи с 1700-х годов, наши предки, Но когда там жили.
1: Но почему вас заинтересовал Крышанбаран? Барон?
2: Пришли бароном я познакомился, когда уже работал в научном плане. В 1980 году началось такое пробое защищение людей, латишей, которые хотели, чтобы больше латийский язык и латыстского фольклора развивалась. Очень хороший друг был о яр который вложил основы тоже специальному виду обучения, не обычной школы, но как народная школа, так он называет. И тогда в 1980 году уже начали посвятить это свободное время. Такой фольклорный клуб создался. Его родители были скандиники, Дайнес и Хелме и
1: С знакомые с ними, фамилии.
2: С ними познакомились. И влияние их в 1981 году создали свою первую футбольную группу в нашем институте физики твердого тела Латвийского университета. Это было в феврале, и первый праздник, которого мы там праздновали, это было Марс Дена. Так чтобы не праздновать Лелуа что не было хорошо. Мы праздновали Марас, который 25 марта. Это тоже очень близко к возвращению новостной.
1: Фольклорных групп в Латвии много, но качественных не так много.
2: Тогда в эти 80-е годы их было мало, потому что это не подтверждалось. Только бурно начал фольклорные групп. И мы выбрали свой путь познания фольклоры. И вот это движение, как произвести пробуждение народа, мы так думали, как получить это всего. И вот даже наше название, которое мы придумали в своей группе «Будели», обозначает пробудить, будить. Так что это тогда было очень интересно. И у нас много друзей сразу появились. Очень крепкие три девушки из филологического факультета начали петь вместе с нами. И одна из них, Лена Тетеровска, она руководит до сих пор эту нашу группу.
1: И я думаю, что здесь мы даже можем поставить песню в исполнении Лены Тетеровской. Tu saveleca
3: sarka nay tvojiña Ikre ik tiñu saveleca sarka nay tvojiña Ikre ik vakaru pušiya ik ya vakaru pušiya ya tokuati Es atradu to kociņu, Svētu rītu ganīdam. Es atradu to kociņu, Svētu rītu ganīdam. Vārā saknē zeltā zāri, Sudrābīņā lapīņā. Vārā saknē zeltā zāri, Tavu tavī laipas met, Tā bērnu bērni izlaipo. Tavu tavī ja met, Tā bērnu bērni izlaipo. Tavu, tavi, tā
1: Но не столько даже исполнением, сколько репертуар трудно подыскать. Вот репертуар же надо выискивать.
2: У нас был научный подход. Мы делали в институте такие лекции, многоотразливые, которые пояснили историю. И народные фольклор так у нас были докторы наук по археологии, докторы наук по фольклору.
1: Они помогали вам, да?
2: И они читали лекции и тогда все песни. А даже в книжке, которую я вам показала, это там положено по программам, которые я делали. Для каждой программы это свои слайды, которые показывались в то время тоже. Тогда мы много выступали в разные школы, в разные предприятия тоже гостили.
1: А буду ли будут ли участвовать в празднике песни?
2: Даже я получил уже свою пропускную карту. Будут обязательно, да. Программы, которые мы разрабатывали, были по разным темам. Даже proti dziršanā. A, ah,
1: proti pjānstvā.
2: Proti pjānstvā, da. No i posēcīnēs gārūtu Rīgi, kādā mēs 80-lētājā, tās jādājā. Ja. I, kādājā, kādājā, kādājā bāršanā. Mēs tāpēcājā programu ne tāpēcājā, no sādājā много mēs 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 Не так давно было.
1: 1985
2: Это столетие было. В 1935 он родился. В 1985-м, 150-е. Тогда был тоже праздник песни и танца, посвященный народным песням. И очень много разных научных конференций по разным видам еды, классификацию латвийских дайн.
1: сотрудник исследовательского отдела Музея истории медицины имени Паула Страдыня Мартинч Весперис. И сегодня мы поговорим об истории ортопедии в Латвии.
0: Ортопедия Латвии или протезы, дело не протез. Это мы можем говорить, в принципе, только о 20 веке. Хоть сами протезы, как такие, которые делали для улучшения жизни людей уже более чем 5000 лет, потому что первые такие протезы найдены уже в древнем Египте и древнем Иране. Например, 5000 лет назад в Иране был найден в археологических раскопках глазной протез, сделан из битума материала. В Египте, например, найден деревянный палец ноги, который около трех лет назад сделан. Но если мы говорим о протезировании как массовый такой продукт, мы можем, в принципе, сказать, что это начинается вторая половина 19 века, но, в принципе, это 20 век. Почему? Потому что в 20 веке есть две огромные войны. Первая мировая война и вторая мировая война и сама отрасль от того и, в принципе, возникает как масштабный массовый продукт. В Первой мировой войне уже были многие разные фабрики или мастерские, где делали протезы. Например, В Российской империи были несколько э, больших таких фабрик, например, акционные общества Нуртквиста в Хельсинках и Петербурге, которые уже с 1898 года делали протезы и разные бандажи. Бандаж – это обвязывающий материал. Также например в Москве функционировала фабрика швабе для медицинских, физических, химических, астрономических аппаратов и инструментов, Со временем она дополнилась и отдельно ортопедическими материалами, которых изготовили. И эта фабрика одна из самых старейших, не скажем только Москвы, но Российской империи, которая создана уже в 1837 году. В Риге тоже были разные фабрики, но и разные такие фирмы, которые не сами делали, а покупали материал и продавали здесь, распространяли. Но в Латвии первые, как мы можем сказать, что уже реально начинают делать такие ортопедические материалы, корсеты, искусственные ноги, искусственные руки и многое другое. Это возникает уже после Первой мировой войны, когда в 1921 году организация «Латвия Сарканайскруст» или «Общество Латвийского Красного Креста» открыла мастерскую для ортопедических изделий. Потому что в 1920 году Латвия считалась более чем 2400 военных инвалидов.
1: Это в связи с Первой войной, да?
0: Конечно, это связано с Первой мировой войной. Конечно, до того уже в Российской империи были, конечно, инвалиды из русско-японской войны, русско-турецкой войны, даже из Крымской mm -hmm. войны еще... Но были люди, которые были инвалидами, которые получили разные э, травмы в быту. но такой массовой. Это, в принципе, была Первая мировая война, и надо помнить, что это была и война, и масштабы, и оружие, которое использовалось. Ну, если мы говорим об этих 2400 военных инвалидов, то из них около 200 были люди, которым были какие-то травмы, связанные с ногой, или ампутирован какая-то часть, или какие-то очень серьезные деформации, скажем так. И также около 30 людей были такие, у которых не было какая-то часть ступни или пальцы ног. Около 85 людей, у которых были повреждены руки, или ампутации или какие-то другие большие деформации. людей с ампутированными пальцами или один палец или больше, ну, по-разному. Но главным образом большинство из всех этих людей это были люди, были какие-то нервные болезни или какие-то формы костной И в результате этого организация «Латвийский Красный Крест» решил создать такую фабрику, во-первых, потому что до Первой мировой войны было принято, что много протезов уже делаются в фабриках или мастерских, и потом их подгоняют под инвалида или пациента. А «Красный Крест» понял, что надо создавать для каждого инвалида отдельную протезу mm -hmm. для самого человека, потому что, во-первых, удобнее ему будет ее носить, не будет никаких болезней, ни травм. То, что здесь сейчас происходит, индивидуальность. индивидуальность, да. И, конечно, это гораздо дешевле, чем закупать из Германии и привезти. Uh
1: -huh. То есть делали здесь?
0: Да, конечно, были материалы, которые привозили из зарубежья, не все в Латвии сами делали. Но в то же время много вещей могли сами здесь сделать Но главное было заботиться о самом пациенте как индивиде, uh -huh. а не как одного из многих. В результате этого уже в середине 20-х годов, 20 -го века, Все военные инвалиды получили уже протезы, и началось то, что начали им делать уже второй протез. Что это значит? Например, один протез, мы скажем так, рабочий протез, да. а второй протез, если рабочий протез сломается, или, скажем так, чтобы второй протез для выхода в люди. Да. <laughs> да. Инвалидам протезы делались бесплатно. Это платило государство. Но Красный Крест и начал обслуживать и людей, которые получили бытовые травмы. Например, в фабриках какие-то тяжелые ожоги или автокатастрофах. Или, например, в селах, когда появились машины для собирания... Сена и попали под машинами mm -hmm. и так далее. Даже описывается, что уже в конце 30-х годов больше обслуживаются вот простые люди, чем фронтовики. Интересно, что в начале 20-х годов у них даже были еще... Два человека, которые были инвалидами еще с Крымской войны, также русско-турецкой войны и, конечно, русско-япанской войны. Не было так, что только те, которые посадили первой мировой войны обслуживались все, кому надо было, нужды. Что же делали? Какие протезы делал Латвийский Красный Крест? Протезы для ноги, разные аппараты для ног. Протезы для ноги, я думаю, такие, где реальны, как протез, если сделано ампутации А аппараты может быть как частичный протез, или, например, у человека нога не изгибается, ему нужен протез или аппарат, который держит его вес и помогает ходьбе. Протезы для рук. Также, например, разные ортопедические корсеты. Людям, которым, например, есть какие-то травмы спины или бедра, Также разные сапоги ортопедические или да, туфли ортопедические, да, да. если нужно. Много разных бандаж, костыли, также коляски для инвалидов, которые сами они могут передвигаться. Или простые такие, как отдыхательные коляски и многое-многое другое. Со временем эта мастерская превращается как большой огромную такую фабрику. Не хочется назвать, но в принципе так и было, потому что там уже больше не делали той ортопедические предметы. Но начали изготавливать больничную мебель, детские игрушки из дерева, конечно. И многое-многое другое, что надо было для хозяйственных нужд самого Красного Креста и для других медицинских учреждений Латвии Других.
1: Ох, я сейчас прерву, потому что я, насколько помню, что Латвийский Красный Крест, ведь для того, чтобы развивать эту отрасль, нужно было иметь средства. И я знаю, что средства получали от продажи игральными картами, правда?
0: Да, но здесь надо помнить одну вещь. Латвия пережила Первую мировую войну не как территория, которая была только в глубинке от войны, но реально через всю Латвию прошла фронт. Так же была и гражданская война в Латвии в 1918-1920 годах и государство было полностью разрушено. Новое государство не было, в принципе, никаких средств, чтобы помочь нуждающимся. И результате этого государство некоторым организациям, особенно медицинским организациям и чтобы они помогали э, развить разные отрасли. Ну, например, открыть в разных местах больницы, детские пункты медицинские и многое другое. Но, конечно, эти организации тоже были бедны, как и само государство. И чтобы они получили эти деньги, государство дало им монополию на разные вещи. Например, Красный Крест получил монополию на картах. И это были очень большие средства, которые, Но в принципе, прибыльное шли, дело прибыльное было, дело, да? да, потому что еще надо помнить одну вещь, до сороковых годов игрательные карты были, что это телевизор, радио и компьютер. Uh -huh. Это был предмет
1: развлечения.
0: Да. Например, организация Латвийское туберкулезное общество, который в этом году празднует столетие создания, им было дано монопол на телеграммы. И так далее, и так далее. Да. И это помогало этим организациям развить и свою систему. Надо запомнить еще, ни одно лечение не было бесплатно. Да. Кто-то за нее платил. Мы все время хотим, чтобы все нам было бесплатно, но эти деньги где-то надо быть, потому что врачам, медсестрам надо платить зарплаты. Конечно, много можно делать бесплатно, но жить без еды тоже невозможно. Да. И в результате этого военных инвалидов заботилось государство, давало эти деньги для простых инвалидах то или сами платили или какая-то учреждение или какой-то город рига или кто-то другой но кто-то за них платил мог и платить сам красный крест но кто-то все время платил все говорят все было бесплатно это не было Правильно, так это неправильно Интересно и то, что сами модели ортопедической что делал Красный Крест, не могу сказать, что они были уникальны. Таких ортопедических делалось и в германских фабриках, и даже... Советской России делались. Но интересно то, что их улучшали так, чтобы для каждого инвалида он был индивидуальным. Потому что мы знаем, кто-то выше роста которому короткие ноги, которому длиннее ноги и так далее. И каждый этот протест был улучшен для каждого индивидуально. Если мы говорим о врачах, которые работали в этой организации и особенно отделе ортопедии, то хотелось бы назвать двух врачей. Один из таких врачей – это по национальности балтийский немец Рейнхолд Александр фон Зенбуш, который уже начинал в ортопедическом отделе Красного Креста работать с 1921 года до 1935 года. Интересно, что у него уже до Первой мировой войны был э, свой личный такой физиотренажерный э, Кабинет. Старшее поколение, возможно, знает сандерские аппараты. В советское время такие аппараты были на курортах, например, в Кисловодске, где до сих пор они функционируют. А Также
1: как выглядит Как
0: тренажеры. Как тренажеры? Даже в Рижской рейхстроматологии из Нортбейдис где руководил Локалнберс, там тоже были те же самые аппараты, которые когда-то принадлежали Рейнхолду фон Зенбушу. После mm -hmm. войны их просто национализировали, и так они попали в эту больницу. И второй из врачей – это доцент Латвийского университета Раймунд Павассарс, первый из врачей, который защитил докторскую работу в ортопедии. В Латвии. да, тише 938 году, 20 января о ампутациях и протезах. надо сказать, что вообще до Второй мировой войны Латвии как хирурги-ортопеды были не так уж много врачей. Если считается, что до Второй мировой войны в Латвии было около 2000 врачей по специализации как врачи. То специализация хирург-ортопед, их реально было около только шесть. Возможно, было ещё кто-то, но он официально не получил эту специальность хирург-ортопед. Один из них это Александр Сбезинш. Ещё до Второй мировой войны он считался детским ортопедом. Потом еще был врач Рахеле Фридман, Манне Левенсон. Интересно, что врач Манне Левенсон закупал за границей протезы и здесь распространял. В Музее медицины и истории даже хранится один протез, где на его протезе даже выбито его имя, как автограф. Скажем. Э, ну, скажем тогда, я нигде не нашел, что он сам их и призвал. Производил. Возможно, что он улучшал для больных, но да. протез или часть это протеза он, конечно, закупал. Потому что сделать сами протезы, это тоже очень надо специальных специалистов. И трудоемкий и, и, труд. и трудоемкий, и дорогой труд. Еще, как я уже упоминал, один из врачей был раймонд Павассерс, еще детский хирург-ортопед был Элза Виттенберга. И также Рейнхольд Александр фон Зенбуш. Если мы рассматриваем их биографии, то интересно, только через этих шести людей мы можем увидеть историю Латвии XX века. Ну, например, Рейнхольд Александр фон Зенбуш был балтийским немцем. 1939 году он эмигрировал в Германию. Как все немцы. И, сожалению, Отправился в Познань, где этих немцев разместили это нынешний Познань польши и там и погиб. Рахила Фридман погибла во время Холокауста, когда с всей семьей самоубийство сделали. Манне Левенсон попал в эвакуацию в Советский Союз, но, к сожалению, вся его семья осталась в Риге и погибла в Холокаусте. Aleksandrs Bēziņš astāls Latvijā ir bija vidējušiem chīrūrgiem ir ortopēdiem. Vēl bija uh, Madonskam novode. I uh, šo Latvijā astāls Elza Vitenberga, kā kādā posībā mērā vaiņā žīl vēl tam, kā vēl 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 Уехал в Германию в 1944 году и в Германии с 1945 до 1950 года руководил либекской латышской больницей. Это такой уникальный факт, так как это была только вторая такая латышская больница за границей латвийской территории и территории Российской империи. Еще mm -hmm. такая одна латышская больница была в Бразилии, где была латышская коммуна. Mm -hmm. А после германского периода в 1951 году он эмигрировал в Америку, в United States, и э, там, в принципе, работал разные работы, но ортопедией уже больше mm -hmm. не занимался. Если мы сегодня смотрим, что происходит в Украине о войне, то надо сказать, что Ortopedia это очень важно для человека, потому что она tā человеку быть независимым. Инвалиду. Да, инвалиду. Сейчас уже есть гораздо лучше labāk протезы. И он, как kā писал Латвийский Красный Крест в 1920. году, мы возвращаем этого человека на работу
1: к жизни, И к нормальной жизни. жизни. Да. Спасибо большое. У нашего микрофона был историк Мартинч Весперис. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.